0: Zapraszamy, czy odpalamy? Morty! Come on, come on Morty! We have to decide! Pickle Rick! Morty, flip me over! Morty! Witajcie w programie Pop Talk, w
1: którym popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj koło Fortuny, trylogie i Ośmiornica. Mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. Witaj Michał po e, dwutygodniowej przerwie. E, może i dwutygodniowej, nie wiem, straciłem rachubę. Mm, a w każdym razie witaj Marek. E, witamy w kolejnym odcinku naszego programu Pop Talk. La la. Tak jak jest. zwykle zaczynamy z segmentem
0: 3 po 3. Tak. I jak zwykle potrzebujemy tu dżingla. Potrzebujemy tu dżingla?
1: Nie? Myślałem, Myślałem że... że już dokończę. To jest klasyk już właściwie, mimo że nikt inny tego nie słyszał. A zauważyłeś, jacy jesteśmy teraz inkognito radiowi, tacy intymni? Jesteśmy. No, to pasuje nam do dzisiejszego tematu troszkę. Chociaż właściwie to wcale nie pasuje. Marek mnie nie słucha. Ja (laughs) chciałem powiedzieć, że nie
0: wiem właśnie, co ty przygotowałeś, ale może masz coś w newsach takiego, co sprawi, że skumam.
1: Zaczynamy od 3 po 3. Każdy z nas przygotował po 3 newsy. I zacznę ja od pewnej ośmiornicy. Chodzi o festiwal. Festiwal, który w nazwie swojej ma ośmiornicę, czyli Oktopus Film Festival. Proszę, proszę. You're on fire again. Dziękuję, dziękuję. Oktopus Film Festival. Po trzech latach innych planów trafiłem wreszcie na Oktopusa w tym roku. Trafiłem do Gdańska od 3 do 8 sierpnia była tegoroczna edycja Oktopusa. No, powiem Ci, że jestem bardzo zadowolony, bo pierwszy raz tam byłem i od razu festiwal przywitał mnie po pierwsze niepowtarzalnym klimatem stoczniowy, stoczniowego Gdańska, bo całość rozgrywała się, no nie całość, ale większość rozgrywała się w budynkach postoczniowych, okay. gdzie były i sale kinowe, i były imprezy, i spotkania, klub festiwalowy, było też multikino, to już było normalnym multikinem, niestoczniowym, bo było część filmów tutaj, część filmów tu. No i festiwal przywitał mnie też niepokornymi filmami, nowościami i starymi filmami. Po pierwsze, był konkurs główny. W konkursie głównym Były nowe filmy w większości, były to horrory, thrillery, były trochę komedie, ale były to przede wszystkim filmy gatunkowe, nowe, mało znane. Wygrał film Bloody Hell, po polsku Ale Miazga, którego niestety nie widziałem. Akurat był to pierwszy albo drugi dzień festiwalu i ja przyjechałem akurat na końcówkę tego dnia i ten film ominąłem. Niestety, bo słyszałem, że był bardzo fajny. W każdym razie, no, wszyscy bardzo falili film Ale Miazga. Zresztą to, że wygrał głosami publiczności, to już dużo znaczy. Dla mnie z tych filmów, które ja widziałem, konkursowych, najlepsze były film dystrybuowany przez Velvet Spoon, który niedługo wejdzie do kin w Polsce, czyli Psycho Gorman. Mm-hmm. Świetny tytuł. I bardzo fajny film. Bardzo zabawny, bardzo wywrotowy, krwawy, brutalny, po prostu wszystko się tam działo. Chodziło o to, że kosmita przyleciał z jakiejś innej planety na naszą i był z zamiarem zasiedlenia zasiedlenia wyniszczenia Ziemi i Ziemian, ale pewna mała dziewczynka ze swoim bratem znalazła znalazła przedmiot, którym, którym można, za pomocą którego mogła kierować nim. I po prostu co tam się działo? Ta dziewczynka była odjazdowa. Nie chcę za dużo zdradzać, bo ten film będzie u nas w kinach, ale jest to trochę pastisz, bo dzieją się tam rzeczy, które myślisz, że pójdą w jedną stronę Po czym nagle jest jakaś wywrotka, jest żart Takie zaśmianie się z tego całego schematu I, i, i film idzie w całkiem inną stronę Bohaterowie są bardzo zabawni, dialogi są świetne dzieje się dużo, dużo, dzieje się dużo absurdalnych rzeczy I dużo krwawych rzeczy Ale po prostu cała sala się śmiała przez większość filmu, Więc polecam jest to też film bardzo nietypowy, bo jest to trochę film taki, jest to trochę horror, trochę film dla, dla trochę film młodzieżowy, bo bohaterami są dzieci, jest, jest to trochę z perspektywy dzieci, ale jest to film nie dla dzieci, więc jest to bardzo nietypowe kino. No nic tylko zobaczyć po prostu. To był według mnie jeden z lepszych filmów festiwalu i jeszcze był też bardzo dobry film Power Zasilanie. To już był taki typowy horror, który rozgrywał się w szpitalu w latach chyba w Wielkiej Brytanii podczas tego tego epizodu, kiedy Margaret Thatcher negocjowała z z, 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 z związkowcami i w w Londynie nie było prądu wtedy i nie było światła przez przez parę miesięcy. I właśnie fajnie wykorzystali to twórcy do tego, że dzieje się akcja szpitalu w nocy, kiedy nie ma światła, a są tam duchy za to więc fajnie to bardzo było wykorzystane był bardzo pomysłowy straszny film na czasie no a oprócz tego było jeszcze spotkanie z panem Markiem, Markiem Piestrakiem no proszę Marek Piestrak był się Marek pojawił Piestrak, którego my widzieliśmy też to już tutaj drugi w... raz widziałeś tak drugi raz byłem na, byłem na paru filmach gdzie on był e, podczas seansu i po seansie opowiadał o filmie tak jak my byliśmy wtedy na Wilczycy byliśmy. Wilczyca. Byliśmy na Wilczycy, tu w Łodzi, w kinie Charlie, a tam byłem m.in. na filmie u Księcia Ciemności, którego nie widziałem wcześniej i który jest bardzo słabo dostępny u nas w Polsce, więc tym bardziej dobrze było go zobaczyć, chociaż film nie jest dobry. Ale Ale to jest też jego produkcja? To jest jego, tak, w jego serii. Chyba ostatni taki większy film, większa produkcja polsko-estońska chyba. Tak, polsko-estońska. Trochę horror, trochę film noir, no bardzo film nieudany, ale zabawnie się go oglądało jak to film Marka Piestraka, ale no, z ambicją trzeba przyznać. I ile łącznie filmów obejrzałeś? Ile łącznie? Wiesz co, nie liczyłem, ale będzie chyba z 10-12 filmów, więc nie szedłem na rekordy, tym bardziej, że to się działo właśnie, część się działa w stoczni, wtedy w budynkach stoczni, a część się działa w multikinie, więc trzeba było jeszcze dojechać z jednego do drugiego miejsca, a były często korki. Także no tak, 10-12 filmów widziałem. Między innymi jeszcze był też, była też projekcja filmu Kult, The Wicker Man z lat 70. Bardzo dobry film, który doczekał się remakeu z Nicolasem Cage'em Może można go znać z tego remakeu głównie dzisiaj. Ogólnie festiwal bardzo polecam. Jest to jeden z ciekawszych festiwali w Polsce, bo jest to festiwal kina gatunkowego, czyli tak jak podobnie jak Splat Film Festival, który yes. jest festiwalem horroru, thrillera i kina grozy, tak Octopus bierze filmy gatunkowe, filmy stare, klasyczne, rzadko e, słabo dostępne. U nas w Polsce często były na przykład filmy z osploitacji, czyli była to, były to australijskie filmy z lat 70 80 filmy takie tanie, e, takie jak na przykład, bardzo mi się podobał film Człowiek z Hongkongu, Był to film z Australii, ale w głównej roli był aktor azjatycki, który po prostu kopał jak Bruce Lee, skakał, bił się i był na na wycieczce do Australii, na usługach australijskiej policji szukał przestępców, a w roli głównego przestępcy był George Lazenby, czyli jeden z Bondów w tajnej służbie jej królewskiej mości. Grał Bonda i z Bonda przeszedł do czarnego charakteru w filmie Człowiek z Hongkongu i po prostu ten film był tak odjechany i tak niesamowity. Był trochę jak produkcję zespołu filmowego Skurcz, jeśli ktoś pamięta, były takie filmy jak Bułgarski Pościg, czy były też Sarnieżniwo i tak dalej, pięści Węża i to było właśnie trochę w klimacie ZF Skurcz, tylko że na poważnie bardzo, ale oczywiście to, że był zrobiony na poważnie nie znaczy, że nie był śmieszny, bo był bardzo śmieszny. Tak czy ogólnie Festiwal Oktopus jest jeden z topowych festiwali w Polsce i na pewno będę tam jeszcze jechał. Tobie też polecam, Marek, żebyś pojechał.
0: Wiesz, że ja lubię na festiwale jeździć. Lubię pomysł festiwali i lubię... Niewiele odwiedziłem w sumie festiwali, ale Ale jak dostałem od Ciebie zdjęcie, to poczułem wewnętrzną zazdrość.
1: (laughs) No, rozumiem Cię, rozumiem. Dlatego mówię, za rok możemy jechać razem, Marek. A, jeszcze przepraszam, jedną rzecz muszę powiedzieć, bo była tam projekcja filmu teksańska masakra piłą mechaniczną pierwszego klasycznego, który uwielbiam i którego bardzo dawno nie oglądałem, a nigdy nie oglądałem go w kinie. I teraz miałem okazję obejrzeć go na dużym ekranie i według mnie nadal kopie w jaja mocno ale wiem, że młode pokolenie wyszło troszkę z tego filmu zawiedzione, troszkę z tego, co rozmawiałem, z tego, co słyszałem. To były takie głosy, że jest to film, który się zestarzał bardzo i który nie działa dzisiaj, chociaż na mnie bardzo działa. Ja oglądałem go dawno temu i wtedy bardzo na mnie mocno zadziałał i teraz nadal na mnie mocno działa. Także no... Było to wielkie przeżycie, żeby obejrzeć ten film na dużym ekranie. I jeszcze jedna ciekawostka. Oglądałem film w ramach pokazów Midnight Movies, bo zapoczątkowali taką, teraz na tej edycji Oktopusa, zapoczątkowali, właściwie wzięli taką starą amerykańską tradycję Midnight Movies, pokazów filmów o północy, filmów bardzo odjechanych. I była projekcja filmu Tam, gdzie słońce nie dochodzi. W oryginale Bad Boy Wszyscy znamy to miejsce Wszyscy znamy to miejsce a w tym filmie było bardzo dobrze pokazane to miejsce Bo tak w skrócie tylko powiem Że chodziło o to, że był to film na temat Faceta, który dowiedział się Że może wciągać rzeczy swoim odbytem
0: Nice Takie filmy
1: lubimy To jest to I zaczął to wciągać najpierw, za, Zaczął od przedmiotów Po czym przeszedł do psów L- ludzi, Po czym przeszedł do ludzi I zaczął mm-hmm. wciągać ludzi swoim odbytem I na jego tropie był detektyw który się domyślił, że on wciąga ludzi swoim odbytem i było to rozegrane bardzo na poważnie, nie było to rozegrane jak komedia chociaż to było komediowe, ale było bardzo tak stylizowane na poważny film kryminalny i było świetnie się to oglądało, oczywiście było salwy śmiechu były, no także myślę, że to wszystko zachęciło i Ciebie i wszystkich słuchających do tego, żeby na Octopusa się wybrać za rok.
0: Może tak być, sprawdźmy czy kolejny news równie mocno zachęci ludzi do pogłębiania swojej wiedzy Otóż Rick i Morty dostanie swój season finale 6 września. Prawdopodobnie 5 września jest premiera zagraniczna, więc spodziewałbym się jednodniowego opóźnienia. Ostatni odcinek będzie trochę dłuższy. Będzie trwał około godziny i zobaczymy tam konflikt, który powstał między Rickiem i Mortym. Nie za bardzo znamy przyczynę tego konfliktu, ale widzimy w 30-sekundowym spocie, że Rick, aby odegrać się trochę na Morty lub lub może nawet pozbyć się go, wyciąga swoje koło fortuny, które nazywa się trochę inaczej, nazywa się Wheel of Better Things Than Morty i zaczyna nim kręcić i dowiaduje się czegoś tam na temat dalszej współpracy z Mortim, Także ja nie mogę się doczekać. 6 września jest właściwie niedaleko, ile to? 3 tygodnie mm-hmm. mogą mm-hmm. być. No i Oglądamy na bieżąco Rika i Mortiego, A oprócz tego też fajna wiadomość, ponieważ powstanie spin-off Rick, od Ricka i Mortiego pod tytułem The Vindicators i ten spin-off to będzie takie rozwinięcie historii z trzeciego sezonu. Tam był taki odcinek o takiej grupce grupce bohaterów, którzy A, tak, tak, tak. dbają o harmonię jakąś we wszechświecie i niestety pijane Rick y, trochę ich masakruje, więc będą to rozwijać w innych odcinkach. Kiedy będzie premiera, to nie było podane, ale znając twórców Ricka i Mortiego, wydaje mi się, że nie możemy się zawieść. Nie wiem, czy oglądałeś jakieś
1: odcinki? Oglądałem, jestem teraz właśnie na ostatnim, na piątym sezonie jestem teraz i no, uwielbiam, uwielbiam. Jedyne, co mogę powiedzieć na twojego newsa to dab. Łoba luba jak Coś pięknego. No, jak najwięcej, niech dadzą nam jak najwięcej. Wiem, yy, wiem jedno, że zawsze każą na siebie długo czekać. Między sezonami są dosyć długie przerwy, więc dlatego dobrze, jeśli dadzą na, dają nam długi sezon i dużo do oglądania w międzyczasie. No i spin-off, yy, spin-off yy, rozumiem, że będzie w formie serialu też, tak? Tak. Okej, okay, no to super. A finał? ten wrześniowy, to jest finał piątego sezonu a tak? kolejny sezon, wiesz może, czy będzie?
0: nie podali takiej nie podali. informacji
1: no właśnie, no właśnie no właśnie. miejmy nadzieję, że będzie może
0: Zobaczmy. będzie, a może właśnie tym zakończą i Indicators przejmą pałeczkę no. muszę przyznać, że bez względu na ich następny twór poziom żartu komedii takiego powiedziałbym komediowego intelektu jak cokolwiek stworzą to będę to oglądał bo to, ja jest to jest myślę. po prostu bardzo bystre bardzo dynamiczne i świetnie odegrane głosowo. Także. Jest,
1: tak jest. Zgadzam się i ja też będę oglądał cokolwiek zrobię. Bring it on. Bring it. To co tam jeszcze masz? E, to tak. No to ja przejdę do też streamingowych rzeczy w moim e, kolejnym newsie. Pogadamy sobie o Disney Plus który, e, platforma streamingowa, która była jest nadal niedostępna w Polsce, jak i w wielu krajach Europy ponieważ Disney sobie leci w kulki i stwierdzili, że na razie sobie Europę odpuszczają, ale podali na szczęście już jakąś informację na ten temat i zgodnie z ich planem w Polsce Disney Plus ma się pojawić latem 2022, czyli za rok. Co jest dosyć długim czekaniem. Mamy, musimy rok jeszcze czekać na to, żeby oficjalnie oglądać wszystkie te seriale, tak jak Mandalorian i TD, co wiem, że no... Z podawanych informacji, wiadomo, że są to z, są, jest to jeden z najbardziej, no chyba najbardziej piracony serial obecnie w internecie Mandalorian, no ale no, tutaj akurat, no wiadomo, że w krajach europejskich nie mają często wyjścia, no, wiadomo, że wyjściem jest czekać, ale czekać do tej pory trzeba było na nieokreślony czas także teraz myślę, że piracenie się nie skończy u nas w Polsce i nadal będą przez kolejny rok jeszcze piraci seriale z Disney+, Plus, a później jak latem 2022 dopiero po wejdzie, platforma wejdzie do nas w Polsce, no to wtedy my będziemy mogli oficjalnie coś obejrzeć, bo ja na przykład, no ja nie piracę, więc ja nic nie widziałem z tego co Disney Plus ma do zaoferowania. Mimo, że teraz się mówi o tych wszystkich Mandalorianach i tych innych serialach platformy. Bardzo dużo
0: się mówi, no. No
1: właśnie, bardzo dużo się mówi, a u nas chyba, że że ktoś ma jakiś sposób obejścia i po prostu, nie wiem, czy z IP innym, czy coś.
0: Oczywiście są też sposoby na na modyfikację VPN-u. No właśnie,
1: no właśnie. Także ja się w to nie bawię, ja czekam, aż będzie dostępny w Polsce. no, swoją drogą, nie wiem jak ty uważasz, ale to, że tak długo każą czekać na siebie, no to myślę, że w dzisiejszych czasach jest dosyć dziwnym pomysłem i posunięciem. Tak, jest, nas... ale
0: zupełnie nie wiem z czego to wynika. To samo dotyczyło um, The Last of Us i jak czekałem na edycję, no może nie dokładnie to samo, to jest trochę inna sytuacja, ale um, The Last of Us zaczęło dystrybucję w czasach pandemii, i różne kraje dostawały różne sety kolekcjonerskie Polska dostała tylko jeden i mm-hmm. dla mnie też to była dziwna mm-hmm. informacja czemu dostajemy tylko jedną opcję mm-hmm. kolekcjonerki gdzie inne kraje mają bardzo jej rozbudowane i mają po kilka edycji tych, tych mm-hmm. serii kolekcjonerskich dlatego nie za bardzo wiem jak na to zareagować mm-hmm. z czego to wynika
1: czy jest to może wynik tego, że w Polsce się tak nie sprzedają może, może... może tak
0: Mniejszy może, popyt wyliczyli. Mniejszy
1: może? popyt może uważają, że albo tak jest, że w naszym kraju nie wydaje się za pieniędzy na takie rzeczy oryginalne. Bardziej się opiraci albo kupuje tańsze wersje niż takie, wiesz, droższe kolekcjonerskie. Być może, może wynika to z tego, no nie wiem.
0: Może tak. Na pewno jest jakiś powód. Na pewno jest jakiś powód.
1: Na pewno jest, właśnie tak. No, dlatego też się dziwię temu, że, że takie platformy jak Disney nie wchodzą ze swoimi usługami od razu do nas na przykład. Tak? I tu nie mówię tylko o Polsce, bo to są jest wiele innych krajów europejskich, do których jeszcze nie weszli. No, widać, że ewidentnie celowali głównie w Amerykę, w Chiny. To są rynki, z których pewnie czerpią największe korzyści, zyski. A na u nas tak gdzieś na końcu, jak to zawsze mm-hmm. bywa. Na końcu kolejki jesteśmy my. No dobra, to co tam masz dalej?
0: Ja mam chyba trochę w temacie w ogóle, bo chodzi o Cruelle de Vil lub o. Demon. My ją znamy pod nazwą Demon, ale oryginalnie Cruella Estella nazywała się Cruella de Vil. To jest bardzo I, temacie, tak. i um, oglądałem um, film i mam drobny news na temat Cruelli. Mm-hmm. Otóż dostanie sequel, jest to już potwierdzona informacja, Emma Stone podpisała już kontrakt, więc możemy się spodziewać kolejnej części, kiedy dokładnie nie wiadomo, natomiast ta informacja, którą się z nami podzielili to, to, że będzie cała historia miała miejsce przed jeszcze częścią tą, którą my znamy, czyli z 96 roku z Jeffem Danielsem. Też ta część kończy się tak bardzo sugestywnie, nie będę może za dużo opowiadał, ale już wiemy, że będzie to zachowana pewna chronologia, czyli teraz poznaliśmy kim jest Cruella, jak powstała i jeszcze zobaczymy jej przygody, które będą się dziać przed częścią z 96 roku, także jestem ciekaw. Ogólnie ten film jakoś mnie nie chwycił bardzo. To było takie trochę uczłowieczenie antybohatera, co jest jest trochę popularne ostatnio i fajny jest ten pomysł. Jeśli chodzi o kostiumy, był rewelacyjny. Tam był taki przepych tego wszystkiego. Um, ale sama historia nie była jakaś e, breathtaking. Mm-hmm. Natomiast mm-hmm. chętnie zobaczę. Uwielbiam M. Stone w każdej chyba mm-hmm. roli. Super,
1: też czekam na to, jak to wyjdzie. Mm-hmm. Widziałeś Cruelle? No ja nie widziałem właśnie, ale czytałem mm. bardzo dobre recenzje, słyszałem dobre opinie. Są więc... takie właśnie pozytywne tak, w bardzo większości, pozytywne. co nie? Tak, tak, tak. I, I chętnie bym obejrzał, akurat się jakoś rozminąłem z tym filmem w kinach, e ale chyba jeszcze go grają, a jak nie, to pewnie go będzie gdzieś na HBO czy gdzieś, także na pewno obejrzę i jeśli chodzi o MS Stone też się cieszę, że ona akurat, bo ona pasuje do takiej roli i tak. że będzie w sequelu, też fajnie. A jeśli pasuje bardzo to do do zresztą Disneya, o którym wcześniej mówiliśmy. A jeszcze teraz też mam podobnego newsa, nawet na twojego newsa w odpowiedzi, bo ty mówisz o Cruelly, a ja tutaj mam newsa o rodzinie Adamsów. (śmiech) Także tak jest. Także bardzo, bardzo podobne klimaty. I chodzi teraz o serial. Rodzina Adamsów jako serial powstaje dla Netflixa z tym, że nie będzie to typowa rodzina Adamsów bo będzie to serial pod tytułem Wednesday czyli będzie z perspektywy Wednesday Adams i w roli Wednesday będzie grała młoda nieznana jeszcze aktorka Jenny Ortega ale za to w rolach w rolach rodziców czyli Morticia i pomóż mi jak miał ojciec jej facet tak a miał hmm. na imię Gomez. Gomez, Gomez miał Adams. na imię. To było olśnienie w ogóle bez pomocy komputera. Eee, także także Mortysia i Gomez Adamsowie w, tej ro, w, w tych rolach będzie Katrin Zeta Jones. Jako Morticia. No bardzo fajnie. Ale pasuje nawet tak pasuje. wizualnie. Pasuje. Bardzo fajny Kate. casting. I Louis Guzman, charakterystyczny aktor drugoplanowy, jako Gomez Adams. Bardzo fajnie. No i jeszcze, jeśli o ten serial chodzi, no to jednym z głównych takich z głównych wabików, to jest no to, że właśnie. reżyseruje ten serial Tim Barton. O kurczę. Tim Barton, który po prostu do oryginału, do filmu, pierwszej i drugiej części, pasował mi idealnie. Pierwsza i druga część filmu jest w reżyserii Barrego Zonenfelda, ale zawsze ten film kojarzył mi się z Timem Bartonem i wiem, że wielu widzów też pewnie myli reżysera i myśli, że wyreżyserował to Tim Barton. I teraz, właśnie dokładnie po, podczas tego serialu, będzie robił go Barton. Także fajnie. No, ostatnio nie miał dobrej pasy, może Barton, ale teraz to jest taki materiał w sam raz dla niego, więc powinno wyjść powinno coś fajnego.
0: Nie myślisz, że ten temat jest trochę wyczerpany już?
1: Jeśli chodzi o filmy, to były te dwie części, później chyba nie było już, więc od dawna nie było. No, oprócz nie mówię o animacji, bo była animacja jeszcze tak. była, ale filmów aktorskich nie było już chyba od dawna. Eee, także myślę, że mogą coś zrobić fajnego, tym bardziej, że to będzie o, z perspektywy tej córki, będzie chyba jeszcze jej nauka pokazana czyli pewnie będzie gdzieś w jakimś koledżu, czyli trochę jak Sabrina może być tutaj nie? No, tak, takie, no i to... będzie
0: też TB, Tim Barton tak się jest, tym zajmował. Tak
1: jest. tak jest, no myślę, że coś fajnego może wyjść z tego, ale z drugiej strony no Tim Barton właśnie nie miał ostatnio dobrej pasy, więc może być z tego późny Barton, ale no, miejmy nadzieję, że będzie to w klimatach bardziej wczesnego Bartona. No dobrze no to przejdźmy
0: do mojego flagowego newsa którego na pewno się nie spodziewasz i nie spodziewałeś I nie będziesz spodziewał, dopóki nie powiem. Marek nie przeciągaj, Marek? Coś nowego
1: o The Last of Us? Nie,
0: absolutnie nie. Porzuciłem to, bo wszyscy mnie hejtują. Ja ci nie hejtuję wcale. Wszyscy mnie hejtują. Ja nie. Wszyscy oznacza, że tylko ty. (głosy) (głosy) Tak to działa, ale już się przyzwyczaiłem, absolutnie nie przeszkadza mi to. Nieważne jak, ważne, że gadają. Dokładnie. Trzeci news dotyczy gry, w którą prawdopodobnie grałeś. Zgaduję, że grałeś w GTA.
1: Grałem w GTA, grałem, zdałem.
0: I słuchaj, była ostatnio taka prezentacja dla inwestorów Take-Two Interactive. To jest taka firma, która która zarządza Rockstar Rockstar Należy do Take-Two. I Take-Two miała taką prezentację dla inwestorów, na której pokazywało, że otóż w następnych miesiącach mają w planach remastery pewnych gier trzech gier. Oczywiście nie było to oficjalnie podane, że oto remasterujemy teraz GTA wszystkie części, ale jako, że jest 20-lecie GTA 3 w tym roku, przypada akurat na ten rok, to no jest trochę taka sugestia ze strony internetu, że może to być GTA 3, Vice City i San Andreas. I pojawiały się wcześniej remastery oczywiście, można było sobie ściągnąć na PlayStation Store z PlayStation Store na konsolę. Pamiętam To było sprzedawane w formie pakietów też GTA 3, Vice City, San Andreas. Natomiast tym razem będzie to taki pełnoprawny remaster, gdzie będą brać pod uwagę wymagania i możliwości sprzętowe konsol nowej generacji. I nie będą przenosić z tego co wyczytałem tylko na na konsole Sony, ale będą też starać się rozszerzać to na inne platformy. Także super. Very cool, very cool news. I, I like it. Mi mm. like it very much.
1: Mhm. Nie wiem, zagrał chętnie w GTA jeszcze. I nadrobiłbym tą piątkę zaległą. To była chyba najlepsza w ogóle. No, wiem, wiem, słyszałem. No, chyba gdzieś tam po drodze zagrałem w nią, ale to było takie wiesz. No, chwilę gdzieś grałem u kogoś chyba no rozumiem, rozumiem no, nie było tak, że jakoś przysiadłem do tego, grałem mm. San
0: Andreas, na pewno kojarzysz, słynie z tekstu "A shit, here tak. we go again tak, tak, jak tak. CJ na początku gry, pamiętasz to?
1: no wiesz to Jest... no, słyszałem dużo i, może dużo i widziałem dużo dokładnie, ale no tak jak ci mówię grałem tylko chwilę w tę piątkę i no, pewnie bardzo chętnie bym zagrał
0: a? Mhm. No, no to będziesz miał jeszcze niejedną okazję i to był mój news, bardzo króciutki ale sprawił, że się Trochę uśmiechnąłem.
1: No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. I teraz... Marku. Tak, Michale, słucham cię. Wszystkimi uszami. Teraz pora na nasz film odcinka. Nasz tytułowy film. Ale zaraz, tu
0: już skończyłeś, nie chcę opowiadać? Skończyłem. A, you cheeky person with grey hair and glasses. A,
1: też miałeś trzy, prawda?
0: Proszę. Też miałeś trzy. Też miałem trzy lata, gdy tak, to się wydarzyło.
1: Tak jest, dobra, to wytnijmy to i zróbmy jakąś zapowiedź filmu teraz może.
0: Przechodzimy powoli do filmu pod tytułem Nikt lub Nobody. Przechodzimy do
1: nikogo. Do Nikta. Do Nikta, właśnie, to jest kwestia odmiany tytułu. Podoba mi się do Nikta, bardzo mi się podoba. Na czym byłeś? Na Nikcie.
0: Na Nikcie. Na nikcie. No, na nikcie. A, widziałem Nikite. Nie, nie, nie. nie.
1: <grym> nie, nie, Nikita? Nie. No, a my byliśmy na nikcie.
0: Byliśmy na nikcie. Nikcie. Oj, mam wiele do powiedzenia, ale zacznijmy może od podstawowych rzeczy, czyli reżyserii.
1: Podstawa. Podstawa jest taka, że film Nikt, co zresztą widać po, podczas oglądania, ma twórców. Którzy zrobili również Johna Wicka. Okej, okay, już myślałem, że tam skończysz. Film widać, że ma twórców. The end. Widać, że nie powstał tak przy okazji, tylko naprawdę ktoś postanowił ten film zrobić. A tak. postanowili zrobić go twórcy Johna Wicka, co jest właśnie, tak jak powiedziałem, widoczne, bo nawet po stylówce i po klimacie widać tutaj, że jest to jakby, można by powiedzieć, że jest to jakby wariacja na temat tej samej historii na temat bohatera, można tak powiedzieć. To jest to wariacja na temat bohatera e, z Johna Wicka. E, tylko trochę starszego. E, bardziej, e, ja to powiedziałbym, że John Wick to był e, dog person, a nobody, czyli e, Hutch. Hutch to jest cat person. E, według mnie to jest ta różnica między nimi. A reszta jest bardzo podobna. E, film wyreżyserował e, pan Ilia Najszuler. Da. Da i jest to twórca filmu Hardcore Henry da. E, bardzo fajny film, zrobiony fajną techniką e, POV taki pionierski, tak w, jest. kamerką GoPro chyba? Tak jest, e, zrobiony był kamerką no zrobiony był tak, że był stylizowany na, na, na kamerkę GoPro, e, bo był z perspektywy pierwszej osoby e, no i to było, to było to było widowisko po prostu za małe pieniądze, a tyleś tam działo i po prostu była taka rozwałka i tyle pomysłów dobrych no, że, że mnie się to bardzo podobało i ten pan zaczynał też jeszcze od filmu w podobnej stylistyce, ponieważ za swoje własne pieniądze zrobił kiedyś taki film, film, który krążył po internecie swojego czasu. Też był z perspektywy pierwszej. właśnie, chyba właśnie GoPro. Tak. To był taki eksperyment
0: trochę, który tak. ktoś
1: zauważył. Tak, tak jest. I to było nie pamiętam tytułu nawet, szczerze mówiąc, ale to był, to był w formie teledysku, bo on też on, ten, ten reżyser ma Aha. swój zespół i on robił tredyski dla swojego zespołu właśnie w tej, w tej stylistyce e, i te teledyski ktoś zobaczył z Hollywood i tak. po prostu zaczęła się kariera. No i awesome, no i właśnie do filmu Nikt, pan Neishuller pasuje bardzo dobrze, bo dzieje się tam też bardzo dużo i bardzo krwawo i z, 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 z przymrużeniem oka to może powiedz nam o czym jest ten film
0: powiem, powiem, tylko najpierw muszę powiedzieć kto tam gra bo chciałbym wspomnieć kilka nazwisk, znaczy wiem one się jeszcze później pojawią ale, ale zna, znaleźli się tam między innymi wiesz kim jest Michael Ironside wiem
1: Wziął. to jest król głosów po prostu Król, czekaj, czekaj. żebyśmy byli pewni, czy powiedziałeś król włosów czy król głosów?
0: Może też e, Bo jeśli chodzi o
1: króla włosów, to wiem, że jest łysy. Ale wiesz? Ale z twojego czasu. Wiesz, Był królem włosów na pewno.
0: Ja nic dalej nie mówię, bo wiesz <laughs> na pewno. Ale no. jest też Reza, jest Christopher oh. Lloyd, no oh. po prostu taka śmietanka, którą mm. tak chciałem zobaczyć. Ale hmm, dobrze, do tego śmietan, wrócimy.
1: Jeszcze śmietanka.
0: Nie uruchamiam teraz, e, jak to było, don't mess with the lioness. Jeszcze nie uruchamiam lioness. <laughs> I tak, zacznijmy w ogóle, o czym jest ten film, o czym opowiada. A opowiada o naszym ulubionym, moim ulubionym Bobie, Kirku, mm-hmm. który nosi imię Hutch w filmie. Hutch Mansell. Mansell. Hutch, człowiek no, sprzedaż. Człowiek sprzedaż. Cz- człowiek, sprzedaż. Cz- człowiek sprzedaż. Pasuje Człowiec. też
1: trochę do, nie- do jego bohatera z filmu, serialu Better Call Saul. Tam jest Czyli... Saul Goodman, a tu jest mm. Hutch Mansell. Dobrze, musisz mi wyjaśnić to połączenie, bo... No, w sensie tam jest good man, też ma, też ma zbitkę, a to jest man-sell. Też okay. jest zbitka dwóch wyrazów. Okay, ale zbitka. To, to była okay. zbitka taka na szybko, więc prawdopodobnie nie była zamierzoną zbitką, tylko tak teraz mi się powiedziało.
0: Ale była twoją zamierzoną... To było twoim zamierzonym zbitkiem twoim było, było zbiłem, zbitką.
1: Zbiłem cię z tropu, więc możesz kontynuować.
0: I parafrazując zbitkę Michała, chciałem powiedzieć że Hatch Mansell, chociaż Hatch Goodman by tutaj lepiej pasował, ponieważ jest dobrym człowiekiem jest dobrym Amerykaninem, który chce dbać o swoją rodzinę mimo, że ta rodzina nie za bardzo to odwzajemnia jest człowiekiem być może trochę smutnym być może trochę uwięzionym przez taką rutynę która która pojawiła się w jego życiu przyznam, że całkiem zdrowa ta rutyna, bo i wstaje rano, biega i Dba, dba o siebie i dba o dom, tak jak umie, ale widać ewidentnie, że po prostu jest tam złopany tak, takim uściskiem rutyny w tym filmie, że nawet montaż nam pokazuje, o. że wszystko jest bardzo zamknięte w, w jednym typie historii, To no ten... tylko idzie monotonnie od, od, od ranka do wieczora.
1: Ten początkowy montaż bardzo mnie kupił od razu w filmie. Jak zobaczyłem ten montaż, tak. poniedziałek, wtorek i tak Ta dalej. Ta zbitki. I o, to było tak super zrobione, to to tak, tak dużo mówiło o tym bohaterze i o tym, co się będzie, co się dzieje w jego życiu i co się będzie działo dalej, że to było świetne, bardzo mi się to, podobało. to Od razu byłem, byłem od razu w filmie, jak zobaczyłem mm, od,
0: kupiony. od razu kupiony. Ja tak samo, jak tylko to zobaczyłem, powiedziałem kurczę, to będzie fajny film. To mm. znaczy to będzie taki film, jaki się, jakim się okazał być, na szczęście. No ale ten Hatch sobie tak trochę akceptuje ten swój tryb y, życia. Jest to trochę taka cicha desperacja, ale, ale żyje, żyje sobie dalej i i próbuje być dla tej rodziny kimś mimo, że i syn daje mu znaki, że nie za bardzo jest kimś dla dla, nie za bardzo ten ojciec jest dla niego kimś i sąsiedzi, którzy kupują drogie auta szybkie to wszystko sprawia, że Hutch jest raczej taką małą postacią do czasu, oczywiście bo coś... Taki jest z
1: niego niepozorny nikt, dokładnie. Dokładnie,
0: tak dopóki nie pojawi się w nim taki zew krwi który trochę sprawia, że podnosi swoje rękawice przeszłości, o której nie za wiele wiemy tak, tak naprawdę. Ale tak powoli szuka, szuka tego powrotu do, do przeszłości, do, tych, tak. do tej krwi, do zapachu i smaku. A znajduje ją w pewnym autobusie. Tak, i to, to, była, to jest flagowa scena. Najbardziej mi się chyba podoba. No, tak. Jest to jedna z tak. scen, która jest, ach, złapała mnie bardzo
1: za, za serduszko. Tak, tym bardziej, że ona właśnie rozpoczyna to jego powrót do przyszłości. Tak. Do przeszłości. I jest bardzo dobrze zrobiona i przemyślana jest dobrze, bo na początku filmu właśnie jest pokazane jak hacz jeździ tym autobusem do pracy, wraca, tak. jest ten autobus, dla niego jest takim monotonnym znakiem codzienności. A tutaj wtedy w tym momencie, kiedy wieczorem już, już tak się poddaje tej swojej przyszłości i w tym autobusie zaczyna rozwałkę, zaczyna bić. tych tych niefajnych gości. Ale to było super. Ojej,
0: jakie to było świetnie zrealizowane.
1: Oj tak, oj tak. I samo to, że ten Bob Odenkirk, o którym mówiłeś, jego aparycja i jego dotychczasowe role to po prostu no, to jest nagle teraz takie przejście do tego fina akcji i ta scena jest takim, takim przejściem do niego no bo to jest pierwsza scena właściwie w której widzimy go w takiej roli więc do, do tej sceny jeszcze tak się zastanawiamy jak to będzie wyglądało czy on sobie, sobie poradzi z takim, mm-hmm. z takim kopem mm-hmm. A, i w tej scenie widać że sobie super poradził.
0: No właśnie dwie rzeczy, jedna jest taka bardzo ważną powiedziałeś, że widzimy tą scenę i zastanawiamy się i to była właściwie Jedna z pierwszych scen, jaką widzieliśmy o tym filmie w Zwiastunach. Pewnie nie oglądasz, bo ty nie oglądasz Zwiastunów. Rzadko. A Rzadko.
1: Po filmie miałem zwiastunów.
0: I jest to jedna z pierwszych scen, którą widzimy, tak. gdzie Bob, właśnie niepozorny jest zupełnie poza charakterem, który sobie wyobrażamy, stoi w autobusie, wysypuje naboje i mówiłem, gonna fuck you up. Tak, nie widzisz tego, nie widzisz tego w tamtym momencie. Jesteś tak. ciekaw. Mm. No i właśnie naj... super jest to, że mimo, mimo że tam jest naprawdę ostra walka z wieloma typami on pozostaje człowiekiem w tej walce i dostaje tą kosę i widać, że się jeszcze zbiera że trochę tej rdzy tak. musi z siebie strząsnąć zanim, tak, tak. zanim wróci do pełnej okno, formy wraca i do to tego świetnie wygląda
1: świetnie, świetnie, bardzo to było takie, takie bohaterskie. czyli to było jeszcze, jeszcze ta scena pokazuje ci, że to nie musi być, nie musi iść tak jak w Johnny Wicku, że on jest niezniszczalny tylko on może naprawdę zginąć nie? Tak, się, tak martwisz się jeszcze wtedy o niego, czy on sobie poradzi Później już wiemy, że jest no, już bardziej super bohaterem później, ale ta scena scenatyka otwierająca jest jeszcze takim, no, tak, tak jak powiedziałeś, tak. takim otrzypaniem rdzy siebie. Tak,
0: tak. Jest, jest to, jeszcze, jest to ta, jeszcze ta realistyczna część filmu, gdzie możemy się trochę uosobić z postacią, bo widzimy, że on trochę się zmaga, no nie? ma tą swoją tak. rutynę, każdy z nas ma jakąś rutynę, może nie czuje się w niej dobrze, widać, że się nie czuje w niej dobrze, ale w momencie przełamywania tej rutyny, to nie jest nagle połączenie przycisku i nagle mam, mam tę moc i mogę tak. wszystkich kasować, tylko potrzebuję tej chwili i podnosi się za, z każdym ciosem przyjętym, podnosi się, żeby dalej ich kasować, no i w ogóle choreografia jest tam tych walk
1: ja tak, oj tak, oj tak, Super jest, no właśnie do tego e, bardzo mi to przypomina dynamika, bo chyba jest e, dokładnie ta sama ekipa od choreografii, bo te walki są no mistrzowskie po prostu i mistrzowsko są ustawione i już nawet dalej e, po tym autobusie jak jest następna scena akcji, czyli u niego w domu, kiedy ta ekipa tak. wjeżdża mu na chatę i on się broni, no to tam też jest super i z tymi schodami, jak się tam, jak strzela do nich, bije ich, kopie i on jego, no super jest to. Wszystko wykorzystuje całe środowisko, widać, że też
0: próbuje różnych rzeczy, nie wszystko wychodzi, ale ale próbuje i
1: i pokonuje tych. Tak, 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 a jeszcze zanim te sceny następują, to jest jeszcze właśnie jest jeszcze przyczyna tego wszystkiego, czyli to włamanie do niego tak. do domu. Czyli zaczynamy od tego, że po tym montażu wstępnym tej nudnej codzienności jego, na, nagle nagle włamują się do niego do domu e, na, złodzieje, którzy mają zamiar po prostu ukraść, jak najwięcej się da. Nie idzie im to, e, on interweniuje, on wtedy jeszcze jest taki bardziej bierny, nie jest e, bohateremki na akcji w tym momencie jeszcze Broni swojej rodziny, broni domu, ale nie broni tego, nie broni go w taki sposób, jak na przykład syn by tego chciał, czy żona. Jest tam pokazane fajnie, że on jako wyszkolony, taki profesjonalista. Nie, nie zabija tych złodziei, nie robi im nic, bo widzi, że nie są po prostu dla niego, dla nich nie są takim zagrożeniem po prostu. Widzi ktoś, ich desperację. Tak, widzi, że chcieli coś ukraść, nie idzie im, więc po prostu ich puszcza. Co jest, spotyka się z takim niezrozumieniem w jego rodzinie i jego, są tak. w otoczeniu. I on to wszystko przyjmuje na siebie na klatę, te wszystkie słowa takie, że, że dlaczego tego nie zrobiłeś, dlaczego ich nie nie wiem, nie przetrąciłeś im głowy, nie, dlaczego im nic nie zrobiłeś. Jak miałeś okazję tak, tak, tak. Tak. Da, no. tak, a on twardo jeszcze stoi przy tym swoim, twardo jeszcze. Chociaż widać, że, się, że tak, widać w nim to narastające już takie taką potrzebę wypuszczenia. Tej, nie? Te release tego swojego wewnętrznego bohatera. Mhm
0: tego już trochę przemienionego, czyli jego dawnego, o którym my nie za dużo wiemy. Mhm. I to jest też ciekawa rzecz, bo on do budowy tej roli, oprócz tego, że trenował dwa lata fizycznie i stosował, stosował metodę 10 tysięcy godzin, nie wiem czy wiesz, ale tak w wywiadzie też powiedział, że zawziął się i rzeczywiście mm, się zobligował do wszystkich ćwiczeń, on też, budując tę postać, wprowadził trochę swojego doświadczenia. Nie wiem, czy wiesz, ale do niego, do domu też się włamali i też no. z żoną musieli reagować. No, tak. No, nie nie wiedziałem. I Powiedział w wywiadzie, że była to dla niego taka podstawa do, do rozwoju tej postaci mm-hmm. i na tym się też opierał. Fajnie to wyszło, wydaje mi się. W tym jego kontrolowanym gniewie i w tym domu właśnie, gdy miał okazję ich zneutralizować, nie zrobił tego. Mm-hmm. Także to jest taka ciekawostka, o której mm-hmm. powiedział i rzeczywiście widać w tym taką organiczność trochę. Mm-hmm. Ale mówisz o tym wypuszczeniu tego bohatera swojego, tego, tej siły. Tak, tak, tak. No i miał okazję to zrobić w autobusie. W końcu tak, właśnie, właśnie tak to jest. zrobił wtedy. Już tak nie jest, mógł się powstrzymać.
1: Tak jest. No i w tym autobusie przypadkowo całkiem e, uszkodził syna e, pewnego rosyjskiego mm. mafioza. Tak, a ty <laughs> <laughs> powiedz mi,
0: bo ten bo ten moment był taki dosyć zabawny, bo siedzimy sobie na sali i ten chłopak właśnie, który dostał w nos, na początku on dostał i powiedział złamał mi nos. I spodziewałem się tak. tego? Ja kompletnie się nie spodziewałem, że on powie w takim wschodnim akcentem, w takim nawet schodni, wschodnim języku, cokolwiek. No Tylko tak, tak, tak. Spodziewałem nie, są... się bardziej Hey broke my nose, oh no. A to jest autentycznie złamał mi nos. I pamiętam reakcję na sali wszyscy zaczęli się śmiać, kompletnie się tego nie spodziewali. <głos>
1: tak, tak, oni się kompletnie śmiali, ale tak, było, było takie było takie, o, o, rozumiem. <głos> tak, no właśnie. Był moment, moment lampki. Tak, tak, tak. tak Przechodząc do e, dalszych wydarzeń, no to tak jak już powiedzieliśmy, no, zadarł, zadzi- może tak, ten bohater Hatch zadarł tutaj już z mafią rosyjską w tym momencie i która się chce na nim zamścić z mafią. E, ten Ros- Rosjanin, główny bohater Yuri nie Julian, przepraszam. Julian. Julian. Tak, Julian. Mm, szuka go szuka tego sprawcy, co, co, mu, co mu syna uszkodził. Zabił?
0: A Zabił, no w zmarł, zmarł
1: w wyniku obrażeń. Tak, zmarł w wyniku obrażeń tego, co mu zabił, syna szuka i wtedy następuje już taka ostra akcja. Ostra, ostra akcja, tym jest tym, otwarta to...
0: wojna, konflikt. Tak.
1: Jeden one man One man man, Dancing and singing (laughs) Karaoke (laughs) Tak i to właśnie fajnie jest Ograne to, że ten mafiozo Który jest takim czarnym charakterem Wchodzi nam jako taki śmieszny Śpiewająco tańczący Jakiś Wodzilej po prostu (laughs) Na scenie Dopiero później się okazuje, że jest zdolny Do wielu innych okropnych rzeczy Ale ale bardzo to, bardzo to mnie pasowało to, że Hatch jako ten główny protagonista i ten Julian jako główny antagonista, że obaj są tacy, mają dwie strony swoje, nie? dwie jakby mm-hmm. osobowości. Że Hatch ma jest takim miłym gościem, który ma ukrytą tą, tą swoją ostrą stronę. Tak. I Julian też jest takim, tak. o, takim śpiewającym, właśnie rozrywkowym gościem, który potrafi po prostu no, podryżać gardło, tak? Do, bez skrupułów to bez tak, skrupułów, tak. Więc fajnie jest ta, ten dualizm ich po, tak z jednej i z drugiej strony pokazany, nie? Że, że każdy ma tutaj swoją drugą stronę. I zresztą też dziadek, nie, 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 nie jest dziadek, tylko ojciec Hacza, tak? Christopher Lloyd, też jest pokazany jako pensjonariusz zakładu dla. dla dla, dla starszych osób. I jako sobie siedzi w fotelu, ogląda telewizję, ale kiedy potrzeba, to też wyciągnie shotguna. I w ogóle super była ta scena, kiedy on z tymi shotgunami wokół szyi swojej biegały. Super był. Super to było. Oj, Christopher Light miał tutaj taki popis też po tylu latach, w takim wieku. W takiej roli, w takiej roli, nie. I, i też wypowiadał się, że mu
0: ogromną frajdę sprawiało przygotowywanie do roli, ponieważ uczył się jak obsługiwać broń na przykład.
1: Dla a, no niego właśnie. to było super fun. No Mimo, no. że
0: fizycznie się nie przygotowywał jak Bob, tak. to, to dowiedział się dużo o broniach i, i czerpał dużą przyjemność z noszenia na sobie właśnie shotgunów. No właśnie słyszałem, że, bro, słyszałem bro. że
1: twórcy zaproponowali mu, żeby on miał tutaj atrapy na Aha. zawieszone wokół szyi, że proponowali, że będzie lekki, że będzie mógł biegać z tym, a on mówił, nie, nie, nie panowie, ja muszę mieć tu prawdziwego shotguna, bo shotgun tak. prawdziwy wygląda jak shotgun, <śmiech> nie atrapy. I to było też dobre, jak to. No, mamy Christopher Lloyd, no i Ryza. Um, kolejny, e, kolejny, kolejny z ekipy. Zawsze lubiłem Ryzę. i tutaj też pokazuje swój luz, swoją, swój maczyzm luz i takie, takiego fajnego, cool gościa, mm-hmm. który jest twardzielem, ale jest też fajny gość. No i takim wspiera protagonistę tak, w, tak, w filmie. Tak, 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 tak. No właśnie.
0: W różnych okresach e, czasu, o czym jeszcze nie wiemy wtedy, ale na końcu się dowiadujemy, że to jest Ryza. Tak, I tak, tak. i wspólnie, wspólnie właśnie tworzą tę armię przeciwną armii Juliana. I tak, tam, tak. tutaj w tej części filmu jest to tak zwany tutaj w tej części filmu jest to już bardzo otwarty konflikt, w którym dwie strony dosłownie się ścierają i próbują się, jedna próbuje drugą wyeliminować scena pościgu, w której Bob ucieka z bagażnika samochód uderza w jakąś latarnię i ten montaż świetny, gdzie samochód jest nagle cisza i dopiero wtedy świetnie, Paweł Pogorzelski robiący kadry no, no spisał się naprawdę tak. bardzo
1: dobrze. Piękne. Piękne, piękna rozwałka, piękne kino akcji. E, a jeszcze a propos tej sceny tam e, było fajne zakończenie tej sceny, kiedy no. ci bandyci dogorywali, a on zaczyna im opowiadać historię swoją. No. A ten no. I w ogóle było tam parę razy takie coś, że on zaczyna opowiadać bandytom umierającym swoją historię i nie zdąży im dokończyć, jest połowy, a oni umierają już. I to było też fajne, to było takie, takie fajne mrugnięcie e, do widza więc to jest takie, to jest takie mocne kino ale też jest lekkie jest mocne i lekkie z, tak. z wieloma mrugnięciami do widza
0: no i fajnie się kończy kończy się tak, tak jak powiedziałeś lekko ale mocno sugestywny sposób, że możemy spodziewać się dalszych, dalszej tak, historii Tak, tak. No, hacza.
1: tak, jeszcze jeśli chodzi o zakończenie to tam w zakończeniu jest ten motyw zostawiania pułapek, czyli on wykorzystuje różne rzeczy, hacz, wykorzystuje różne rzeczy wokół siebie, żeby po prostu stworzyć pułapki jak Kevin sam w domu na tych bandytów. Tak. I I bardzo bardzo fajne są te pułapki, dobrze działają, zabójcze i jednocześnie po prostu pomysłowe. I właśnie po tym zakończeniu mamy scenę sugerującą, że będzie kontynuacja i nawet chyba już jest potwierdzone, że będzie kontynuacja i cała ekipa wraca, czyli reżyser wraca i aktorzy wracają no i nic tylko się cieszyć, nie? Myślę, że będzie z tego kolejna seria tak jak John Wick, będzie z tego kolejna seria i Bob Odenkirk już od tego momentu będzie nowym Liamem Nisonem który też przeszedł z innego kina z jednego gatunku do nagle bohatera kina akcji, no myślę, że Odenkirk teraz też będzie miał takie miał taką falę kina akcji teraz tak, zgadzam się i myślę, że było to nieoczekiwane przynajmniej ja się nie spodziewałem, że on może w takim filmie zagrać, a wypadł świetnie wypadł naprawdę dobrze i wydaje mi się, że to jest
0: jak tak go obserwuję to jest to dla mnie przynajmniej drugi raz, kiedy on wyłamuje się z z jakiegoś charakteru, no bo on zaczynał tak bardzo komediowo potem pojawił się w Breaking Bad oczywiście przed na pewno też coś miał on zaczynał
1: od powiem ci, zaczynał od Saturday Night Live zaczynał w ske- 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 Seinfeldzie się pojawił też. Tak, tak. I miał też swój program komediowy ze skyczami, sam pisał skecze i grał w skeczach. No, okay. on Zaczynał bardzo komediowo. Bardzo później, komediowo. Później właśnie było to Breaking Bad. Trochę i... mroku, trochę dram- dramaturgii. Ale w jego postaci Breaking Bad było dużo też komedii, właśnie, było jeszcze, nie? Tak, bo on tak, był tak. Dużo, on był takim taką postacią rozładowującą napięcie, bardzo śmieszną. Później był Better Call Saul, którym właśnie był już bardziej dramatyczny. Mm-hmm. Z czasem stał się bardziej dramatyczny już i w Breaking Bad, i w Better Call Saul też w ogóle. No i do tego teraz doszło, do tego momentu. Ja też słyszałem, w ogóle widziałem wywiad z nim, kiedy wszedł do Jimmy'ego Kimela, ca- cały ucharakteryzowany właśnie na dokładnie ostatnie sceny z Nikta. Kiedy wszedł, Bob Odenkirk, cały tutaj pośniaczony, zakrwawiony na twarzy, z okuli, z, ł- z łamaną ręką, wszedł taki w garniturze do Jimmy'ego Kimmela. E, Takie ja sobie zrobił. E, ud- udając, że jest świeżo. Wyszedł z planu, właśnie, z filmu Nikt. I że ten plan go tyle kosztował, że przyszedł do, do Kimmela, do telewizji cały połamany. Więc fajnie, fajnie został w tej roli podczas wywiadu. Ale powiedział też, że ten pomysł na film Nikt to był właściwie tak naprawdę... On wyszedł od niego, od od, od Ankerka, bo ktoś tam brat czy kuzyn powiedział mu kiedyś, że że, 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 że jako postać, jako Saul Goodman jest oglądany za granicą, jest, dociera do wielu wielu innych krajów, do Azji itd. I powiedzieli sobie, że gdyby grał w kinie akcji, to by w ogóle dotarł jeszcze do wielu innych nowych krajów. I sobie pomyślał wtedy, że, no, że to jest właściwie dobry pomysł dla mnie, czyli mógłbym grać w kinie akcji. I ponieważ, ponieważ już e, przyszedł z tym pomysłem do jakiegoś studia, gdzie najpierw chyba w jednym go odrzucili a w drugim ten pomysł się spodobał właśnie Derek Kolstad, czyli jeden z twórców Johna Wicka, bardzo podłapał ten pomysł i stwierdził, że to jest to to. czyli on mógłby być tym bohaterem kina akcji, którego się nikt nie spodziewa następnym i w tym momencie właśnie ta produkcja tego filmu ruszyła i tak jak mówisz ten miał te treningi dwa lata ćwiczył, przygotowywał się a
0: to się właściwie checks out, jak o tym mówisz właśnie, bo też jedno ze studiów z wytwórni które zajmowało się filmem, to też yy, wytwórnia, która ma w nazwie Odenkirk nie wiem czy aha, widziałeś aha, to aha. podczas filmu
1: nie widziałem, ale, ale to brzmi, a tak rzeczywiście widzę teraz tutaj przed sobą mam Odenkirk Roficiero Entertainment wygląda Ach. na
0: to, że też maczał swoje Maczy... paluszki no, no.
1: inwestycyjne w tym no właśnie, no i zwróciło mu się, bo to był jeden z hitów tej późnej pandemii czyli film wszedł do kin w tym roku i był numer jeden był w kinach, czyli nie tylko się z, zwrócił, ale też bardzo na sobie zarobił, czyli kolejne części murowane. No i fajnie, fajnie, że taki film, taki nikt, właśnie taki niepozorny nikt, zrobił taki dobry wynik w kinach i do tego zapał też publiczności za serce, no bo tak naprawdę to jest film takim serduchem, nie? Czyli to jest film akcji, ale jest takim dobrym, dobrą stroną, tak jak ten cały bohater.
0: Tak, tak. Jest taki, wydaje mi się, bardziej człowieczy, bo c- często mówi John Wick, John Wick. Mhm. I ja też myślałem o Johnie. W ogóle nazwałem ten film John Wick Home Alone, bo rzeczywiście jest dużo akcji lekkiej, bardzo prosty film od A do Z, mimo, że możemy się spodziewać pewnych rzeczy, to i takich wyczekujemy i kibicujemy protagoniście, to jest tam dużo człowieczeństwa, trochę więcej niż w Johnie Wicku, bo ten John Wick jest jednak taki mało wiemy o tym, o o Keanu, on tam mało daje o sobie znać, a tutaj widzimy, że ma rodzinę, że dba o kogoś więcej niż o szczeniaczka i tak... Faj, fajniejsza jest. Tak, tak jest zresztą
1: John Mick zrobił się bardziej już takim super bohaterem, bo już jest taki, że robi nadprzyrodzone rzeczy i jest niezniszczalny. A tutaj właśnie Hatch jest jeszcze takim gościem, który ma wiele do stracenia, ma rodzinę, broni rodziny i głównie to robi właśnie, żeby, żeby chronić e, s, siebie i swoją rodzinę e, przed, tak. przed bandytami. No i, i to, co go uczłowiecza, no to jest właśnie ta rodzina, ale też takie odruchy, jak to, że na przykład ci bandyci, którzy, którzy się wamują do niego w, w, na początku. E, no to dwójka ta tak ta dwójka, Pan. tak. Mm-hmm. To, to, co go tak bardzo a to to, że on, on, on już nawet poddaje się, nie robi im nic, ale to, co go wprowadza w, ten, w tą furię, w ten szał i ten powrót do przeszłości swojej, to to, że oni zabrali, no tak córka twierdzi, że zabrali jej e, swoją kitty Tak, dobrze mówię, Tak, bracelet, tak, ten... ten... chyba tak. I jak się dowiaduje o tym... W tym momencie, kiedy córka mówi, że zabrali <laughs> tą rozletkę, to wtedy się uruchamia w nim ten mechanizm. I to jest fajne właśnie, że nie jest to, nie jest to, wiesz, nie jest to coś takiego. Nie, jak to zazwyczaj w Johnny Wiku, czy w innych filmach bywa, to to jest po prostu takie moja córka, ja bardzo to dobrze rozumiem. Teraz jako rodzic tak, jesteś w stanie. Dokładnie, mm-hmm. jak teraz rodzic świeżo upieczony jestem w stanie zrozumieć to, że twojemu dziecku coś coś zabrał? O nie. Te włamujesz się
0: do domu, przykładasz broń do twarzy, i mówisz, Where's Where? the fucking.
1: Give me the fucking kitty cat bracelet. To było piękne. To było świetne. Tak Ojej. jest, tak jest. A jeszcze piękniejsze było to, kiedy, na, kiedy w późniejszych scenach się okazało, że ta córka tak naprawdę zgubiła gdzieś tam Było w kanapą, domu od początku. Tak, był cały czas w domu. Czyli tak naprawdę wszystko to, co się stało, to była wina jego córki.
0: Ale, Ale on tego po prostu bardzo potrzebował, więc. Dokładnie. Nie potrze- nie, on nie potrzebował dużo pretekstów. Tak, nie? tylko tak. jakby nie szukał pod kanapą tylko tak. go na fuck
1: you up. to Od jest raz. właśnie
0: styl rodzica w XXI Władnie. wieku
1: to jest film który, jest, który rodzic, każdy rodzic zrozumie.
0: bezinteresowna miłość to jest wygrywa z rosyjską mafią wszystko, wszystko, jedna karta no i super i właśnie to tak wygląda weekowo i fajne jest w tym też to że pojawia się tutaj w moim w moim mózgu czasem przyjaznym, że no ja tu widzę uniwersum, no. no tak, ja tu widzę. Ja chcę, ja chcę tutaj Wika i tak, Mansela sieczących wszystko dookoła.
1: Dokładnie, jakiś prequel, gdzie oni razem byli w tej organizacji, tam gdzie ten John Wick, dla której John Wick pracował i zlecenia przyjmował, to, że tutaj też kiedyś Hatch pracował dla nich i działali, działali razem był w tym hotelu Johna Wicka. No, no, tu jest dużo, dużo możliwości. Jeszcze niech się pojawi później e, Liam Nisson ze swoim set of skills. To będzie już w ogóle coś... Wo, to będzie uniwersum lepsze niż Avengersi.
0: Chyba, że spotkają się z Avengersami. Będzie jakaś alternatywna rzeczywistość, ale to już oczywiście jest e, czyste they will fuck fantazja, them up?
1: <laughs> to może być flagowy tekst już...
0: Pana Odenkirka, ojej, jak ja go polubiłem po tym filmie, jest naprawdę sztosem.
1: Tak, jest, jest, jest. On jest takim fajnym fajnym gościem nawet nawet w wywiadach, właśnie to widać, że on jest taki zabawny na luzie gościa, jeszcze jak tutaj pokazuje swoją twardą stronę w tym filmie, to no to wierzysz mu przy okazji, tak? Tak, dokładnie, dokładnie i właśnie on on sprawia,
0: że ten film idzie do przodu jest taki świetny, bo tam, tak jak mówiliśmy, no nie jest to jakaś nie jest to jakiś artystyczny film ze skomplikowaną fabułą, która sprawia, że potrzebujesz refleksji. Nie, nie, nie. Absolutnie jest to bardzo fajny, wakacyjny, sensacyjny, kom- sensacyjno-komediowy film, który obejrzysz sobie podczas nawet wizyty znajomych i możesz z kimś to obejrzeć i się pośmiać i pokibicować. To jest właśnie fajny film tym filmie, że on nie jest taki ciężki, mimo że ma trochę taką trudną tematykę troszeczkę, to, to lekko się go ogląda i chce się go oglądać dalej.
1: Tak więc właśnie bardzo pasuje na porę em, roku, w której wszedł. Czyli właśnie my, ja potrzebowałem tego bardzo. Jak poszedłem na to do kina i obejrzałem, że to jest to, to jest ta rozrywka, której dokładnie potrzebowałem w kinie, e, w te wakacje e, tego lata, po tej całej pandemii, po tym powrocie do kin. No było to świetne powiem to, Był to świetny powód do kin. I to, że będą kolejne części Super, niech robią. No i nie wiem jak ty, ja ten film oceniłem na 8 na 10. Tak, ode mnie ósemeczka i serduszko poleciało. O, o, ósemeczka, dokładnie. Um, no, także jest to rozrywka, którą no, ostatnio mówiliśmy o szybkich i wściekłych, które też jest filmem rozrywkowym, ale ten film, nikt, jest yy, filmem wyżej rozrywkowym, bo jest no nie jest przesadzony, tylko jest taki właśnie ugruntowany nie? w tym realizmie jest, jest dużo akcji, jest dużo bijatych, dużo brutalności ale ten film się wygląda trochę komediowo też nadal, nie? mimo że mm. on jest brutalny bardzo, no to się ogląda, tak. tak na lajcie, tak, tak troszkę z, z uśmiechem często z przymrużeniem oka dla mnie na
0: plus tak, zdecydowanie to jest to inny rodzaj no sensacji, jest, jest uziemiony ten film bardziej osadzony w rzeczywistości przynajmniej w pierwszej połowie, gdzie poznajemy Hacza, potem już jak y, zaczyna tworzyć z magazynu y, Kevina samego w domu to <grym> trochę to przestaje zaczyna być to czymś większym niż tylko Hatch. Mm-hmm. No i okej, okay, tak fajnie ewoluuje ta postać Niech będzie taka mitologizowana. Tak samo jak teraz mi się to skojarzyło. Oglądaliśmy wspólnie chyba ten film Strażniczka z Olivia Wild. Tak, ona też no przełamała trochę tak. swoje role tym tak. filmem, takim. ona była BSem w tym tak, filmie. Oj,
1: też. tak, to był, też taki, to był taki już bardziej taki mroczno-realistyczny film, już nie był nie było humoru. Nie było. To był bardzo mroczny taki raczej film i no taki gritty. Bardzo mm-hmm. taki, nie, taki rzeczywisty do bólu. Ale tak. też bardzo fajna akcja tam była i bardzo dużo się to oglądało i to bolało. Czasami ten film aż, aż bolał. Mm-hmm. E, tutaj to nie boli, bo to jest właśnie taki bezbolesny, rozrywkowy film. Mm-hmm. I jest na tyle lekki, że właśnie czasami się uśmiechniesz, czasami się pośmiejesz, ale też odczujesz ten realizm, to, że nawet ja zobaczyłem, jak pierwszy raz zobaczyłem plakat do filmu Nikt, na którym nie wiem, czy kojarzysz, te Wszystkie te tak, pięści. Te wszystkie pięści, jego twarz taka wigięta w tym grymasie. Myślałem, o kurczę, jaki fajny plakat, jak to fajnie jak to fajnie zapowiada ten film, nie? że on to jest taki, no to jest dokładnie taki Odenkirk taki nie? taki Sol Goodman na plakacie który którego wszyscy obijają i nie wiesz, czy to będzie znaczyło, że czy on jest bohaterem akcji, czy on jest tutaj jakimś luzerem w tym filmie no mm-hmm. i to no właśnie tak fajnie zapowiadało ten film i dokładnie do tej pierwszej bójki w autobusie nadal było to tak prowadzone tak utrzymany był ten klimat, nie, że nie wiesz do końca, czy on jest tym BDS-em, czy on jest bardziej luzerem. Mm-hmm,
0: masz rację, masz rację. I w ogóle plakaty, powiedziałbym, że trochę się wyróżnia ten plakat na tle, na tle innych plakatów tak, obecnych. Tak. No. Jest taki trochę oryginalny.
1: No? Tak, bardzo. No. I, I nawet z jak sobie obejrzałem już po filmie, to bardzo mi się podobała muzyka w tym wjazdu. Nie wiem, czy pamiętasz, tam była ta piosenka I Ain't Got Nobody, Just a Gigolo. Nie, nie pamiętam. Zjast... Tak... Mówisz o Zjastunie. zjastunie. W filmie nie też pamiętam. była ta piosenka, ale w Zjastunie była tak fajnie przycięta. Tak fajnie była mm-hmm. e, bardzo, bardzo fajnie wykorzystana muzyka w zjastunie jest. Mm-hmm. E, jeśli nie pamiętasz, to możemy zaraz obejrzeć. Jest, ta muzyczka jest tak, tak ładnie ładnie odlicza minuty tego zjastunu, sekundy tego zjastunu i te wszystkie uderzenia. I tam, ta, ta muzyka, ta piosenka, stara piosenka jest tak fajnie przycięta, No mówię ci, trzeba zobaczyć.
0: Czyli tak muzyka zastosowana do bitu w tak, 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 tak. Tak, 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 tak.
1: tak a, zresztą, a zresztą w filmie też jest dobra muzyka, bo jest taka stara, trochę funkowa, trochę taka soulowa. Tak, I muzyka fajną, dobrą. No, bardzo, Mówi, tak. taka, taka właśnie w stylu, jakbyś powiedział, nie, że jest, że takiego starszego gościa, takiego jak Odenkerk, mm. takiego w, średni, w średnim wieku e, człowieka rodziny, który sobie puszcza płytę winylową w domu, nie? Naleje sobie taka... szklaneczkę,
0: ma swoją, swoje tak. bad tak, No To tak, mi się tak, bardzo spodobało. Tak. To tak. jest właśnie ten klimat
1: tej muzyki i, i tego filmu też po prostu.
0: Kochamy Boba, kochamy klimat.
1: Tak jest. Kochamy Hacza,
0: kochamy Sola. Juliana nie kochamy, ale jego już nie musimy kochać. Już nie trzeba.
1: I Christopher Lloyda kochamy. Christopher Lloyd, ale to jest wariat. Och, życzyć mu jeszcze jak najwięcej takich ról. W wieku 82 lat ta rola.
0: I'm all out. My heart goes to. Wszyscy.
1: <głos> dokładnie, czyli polecamy film polecamy film Nikt, polecamy Nikta
0: polecamy Nikta każdą pięścią, każdym sercem naprawdę dobrze zrealizowane
1: pięścią w serce. dzieło pięścią serca serce bijemy się i z tym pozytywnym akcentem <głos> pozytywnym z pięścią żegnamy was z pięścią Mordy. w serce i kopem w jaja
0: <głos> tak, tak kłaniamy się bardzo nisko z bólu po ciosie oddanym i przyjętym i
1: tak jak powiedziałeś, też polecam polecam, trzeba to zobaczyć polecam, tak tak jest, polecamy i dziękujemy za uwagę mówili dla was, Michał i Marek a to był program PopTalk do zobaczenia, usłyszenia w następnym